0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Es versteht sich als eine globale Plattform für Fragen der Bevölkerungsentwicklung, das Berliner Demografieforum. Es regt Diskussionen an unter anderem über Rentenprobleme in alternden Gesellschaften, über Migrationsbewegungen und die Gefahr der Überbevölkerung. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik hätten sich normalerweise zum Demografieforum letzte Woche in Berlin getroffen. Nun waren sie weltweit per Zoom zugeschaltet. Andreas Beckmann hat die Konferenz für uns verfolgt, die sich unter anderem damit
0: beschäftigte, was in Deutschland passiert, wenn die Babyboomer-Generation langsam in Rente geht und wie es aktuell um das Verhältnis von Alt und Jung bestellt ist.
1: Generationenkonflikt ist kein negativer Begriff. Für Klaus Hurelmann Soziologe an der Hertie School of Governance in Berlin ist die Aufgabe der Demografieforschung klar umrissen.
0: Wir müssen Generationenkonflikte identifizieren und wir müssen sie transparent machen und dann können wir erkennen, wo Lösungen
1: sind. Das Verblüffende dabei ist oft, dass vermutete Generationenkonflikte gar nicht eintreten oder jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie von Wissenschaftlern erwartet. Zum Beispiel in der gegenwärtigen Pandemie.
0: Wenn man mal genau hinschaut, hat die ältere Generation, die viel stärker befürchten muss, von einer Infektion betroffen zu sein, das große Interesse, dass auch die Jüngeren solidarisch sind, zum Beispiel nicht zur Schule gehen, um sie als Ältere nicht zu gefährden. Und wenn wir dann genauer hinschauen, sehen wir, die jüngere Generation verhält sich mehrheitlich sehr, sehr solidarisch.
1: Ein anderes Thema, bei dem gern Generationenkonflikte beschworen werden, ist die Rente. Gewiefte Vermögensberater und neoliberale Politiker haben den Jüngeren lange Zeit einreden wollen, dass das solidarische Umlageverfahren ihnen nichts mehr bringen werde und sie ihr Glück lieber in privaten Anlagestrategien suchen sollten. Seit der Finanzkrise und seit es auf Spareinlagen kaum mehr Zinsen gibt, schwant aber immer mehr Leuten, dass das reine Spekulation wäre, die vielleicht aufgehen kann, aber nicht aufgehen muss weswegen die staatliche Rentenversicherung für viele wieder zum Hoffnungsträger wird.
0: Hier haben wir ein Beispiel dafür, dass eine junge Generation Vorschläge macht zur Bewältigung einer Krise, die in die Richtung gehen, das gesetzliche Rentensystem so auszubauen, dass es weiter als ein kluges Umlageverfahren funktionieren kann. Da
1: sind weitere Personenkreise einzubeziehen, Offenbar übergeben die Babyboomer gegenwärtig der nachfolgenden Generation ein Sozialsystem, das wie jedes institutionelle Gefüge ständig reformbedürftig ist. Das aber nicht grundsätzlich den Interessen der Jüngeren widerspricht, weil es nur auf die Bedürfnisse von Jahrgängen zugeschnitten wäre, die das Glück hatten, die Phase ihrer Berufstätigkeit in wirtschaftlich ungewöhnlich stabilen Zeiten zu erleben. Das bestätigt auch Stefan Liebig – Direktor des sozioökonomischen Panels am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Zunächst einmal können wir ja sagen, dass Babyboomer besonders hochgebildete Menschen sind, dass sie Aufstiege erfahren haben während ihrer erwerbstätigen Zeit. Daraus ergeben sich auf der einen Seite Probleme, nämlich wenn diese Generation sozusagen aus diesen Organisationen heraustritt, wie können diese Stellen, die dann frei werden, sozusagen gefüllt werden mit jüngeren Personen. Aber das schafft auch Chancen.
1: Gerade weil die jüngeren Jahrgänge geburtenschwächer sind, wird die Konkurrenz um gute Jobs unter ihnen weniger hart sein. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass manch gut dotierter Arbeitsplatz in der Industrie wegfallen wird. Gebraucht wird die Arbeitskraft aller aus der jüngeren Generation, nicht zuletzt in der Pflege. Dafür sorgen ironischerweise auch die Babyboomer, sagt Stefan Liebig.
2: Weil sie nämlich zum Beispiel kleinere Familien haben als ihre Eltern und auch sich mit Gewalbe mehr auch trennen. Das hat unmittelbare Konsequenzen dafür, wie diese Generation auch jetzt, wenn sie dann in der Rente ist, wie sie versorgt werden kann. Es fehlen ihr diese familiären Netzwerke, das heißt aber auch, dass sie viel stärker auch auf Infrastrukturen angewiesen sein werden, die derartige Pflege- und Versorgungsleistungen auch anbieten können.
1: Wie fragil solche Strukturen sein können, erfährt gerade Großbritannien. Das Land hat in circa anderthalb Jahren so viele Menschen verloren wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Allein im Großraum London etwa 700.000 Einwohner. Ausgelöst wurde diese Entwicklung zunächst durch den Brexit, erklärt Jonathan Portes von der London School of
0: Economics.
3: Abweisende Haltungen zur Einwanderung und die Brexit-Kampagne hingen ganz eng miteinander zusammen. Je lautstärker die Kampagne wurde, desto stärker stieg der Rassismus. So haben immer mehr Leute ohne britischen Pass die Koffer gepackt. Was den Austausch von Gütern angeht, hat die Regierung mit der EU recht liberale Regelungen gefunden. Der Brexit, den wir jetzt erleben, läuft vor allem auf hohe Hürden gegenüber Einwanderung
0: hinaus.
1: Während die Brexiteers damit beschäftigt waren, ihr Land abzuschotten, kam Corona.
3: Wir haben nochmal eine starke Abwanderung ausländischer Arbeitskräfte gesehen. Vor allem EU-Bürger sind gegangen, weil sie plötzlich als Risiko eingestuft wurden und kein automatisches Aufenthaltsrecht mehr besaßen. Die Frage ist jetzt, ob sie zurückkommen, wenn unser Land sich von der Pandemie erholt.
1: Premierminister Boris Johnson, der bedenkenlos auf der Klaviatur des Rassismus gespielt hatte, solange es darum ging, den Brexit durchzusetzen, wirbt plötzlich um Einwanderer. Zum Beispiel aus Hongkong, dessen demokratische Strukturen derzeit von Chinas Regierung zerstört werden. Doch ob politische Flüchtlinge aus der ehemaligen Kronkolonie wirklich jene schlecht bezahlten Jobs übernehmen wollen, die im Vereinigten Königreich derzeit unbesetzt bleiben, ist längst nicht ausgemacht.
3: Ausländische Arbeitskräfte sind gerade im Gesundheitswesen besonders stark vertreten. Jetzt wird unübersehbar, wie unverzichtbar sie für unser Land und vor allem für
1: unseren Arbeitsmarkt sind. So grenzt die Bevölkerungsentwicklung im Vereinigten Königreich schon an eine demografische Katastrophe, die aber kaum jemand hat kommen sehen. Das wirft generell die Frage nach dem Wert demografischer Prognosen auf. Schließlich ist die so oft vorausberechnete Vergreisung Deutschlands ja auch nicht unerheblich gebremst worden durch den unerwarteten Zustrom von einer Million größtenteils jüngeren Flüchtlingen im Jahr 2015. Derart unerwartete Entwicklungen können den nigerianischen Gesundheitsexperten Alex Eze schon lange nicht mehr überraschen. Er lehrt an der Drexel University in Philadelphia und hat vorher in diversen afrikanischen Forschungsverbünden gearbeitet. Bevölkerungsprognosen für diesen Kontinent, sagt Alex Eze, haben noch nie gestimmt.
3: Ganz egal, welche Bevölkerungszahlen häufig im Auftrag der UN für Afrika vorausgesagt wurden, am Ende stellte sich seit den 50er Jahren jedes Mal heraus, dass das Wachstum tatsächlich noch höher war als angenommen.
1: Die Gründe dafür sind vielfältig.
3: Das Durchschnittsalter von Müttern bei der Geburt des ersten Kindes liegt in manchen Ländern deutlich unter 20 Jahren. Kenntnisse über Verhütung sind immer noch viel zu wenig verbreitet. Andererseits verbessert sich die Gesundheitsversorgung,
1: sodass die allgemeine Lebenserwartung steigt. Dass die Lebenserwartung in Afrika steigt, ist natürlich ein Segen. Trotzdem wäre es erstrebenswert, wenn das Bevölkerungswachstum dort bis zum Ende dieses Jahrhunderts nicht über die prognostizierten 4,3 Milliarden hinausginge. Denn alle Infrastrukturprojekte, vom Städtebau über Verkehrswege bis zum Gesundheitssystem, sind auf diese Größenordnung ausgerichtet. Damit sie eingehalten wird, müssen vor allem die Frauen auf dem Kontinent gestärkt werden, betont die Sozialwissenschaftlerin Riti Kajab von der Universität Oxford. Und sie fügt hinzu, das könnte mit ganz einfachen Maßnahmen erreicht werden – Etwa, indem man Mädchen und jungen Frauen den Zugang zu so einem simplen Kommunikationsmittel wie dem Mobiltelefon erleichterte.
0: Wir können sehen, dass Frauen, die Mobiltelefone besitzen, sich sehr viel selbstständiger informieren können, was ihre Rechte angeht und auch was Verhütung betrifft oder den Schutz vor AIDS.
1: Ein internetfähiges Telefon kann Frauen mehr Selbstbestimmung über ihren Körper ermöglichen.
0: Einer der wichtigsten Gründe für hohe Geburtenraten ist, dass Frauen in vielen Teilen Afrikas und Asiens nach der Eheschließung weitgehend entrechtet werden. Mit einem Smartphone haben sie einen ganz persönlichen Zugang zur Welt, der ihnen mehr Spielraum eröffnet, ihre Lebensumstände selbst zu gestalten.
1: Angesichts einer zunehmend von Migration geprägten Welt werden quantitative demografische Prognosen in Zukunft noch unsicherer werden als bisher. Aber die Erkenntnis, dass die Begrenzung des Bevölkerungswachstums nur über die Emanzipation der Frauen laufen kann, bleibt unabweisbar.